0: 好，欢迎回来理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，好好跟大家来上上课了哈。最近哈，这个新闻真的是蛮多的，有一些美国公债违约的一个压力，还有就是投资人在下半年啊，股债要怎么配、怎么选的一个状况了。好，先换一下我们的好朋友，他已经到我们节目现场。我们现在也有同步在开直播，所以大家可以上我们呃中网流行网官网哈的呃 YT 频道，在中网流行网哈那脸书的官网频道，还有中网流行网我们理财生活通。这三个啊频道当中都可以看到我们的直播了。那待会有很多的图表要跟大家来上上课。先欢迎一下我们的好朋友，南台科技大学财经系的教授朱月中。朱老师。朱老师好。哎，玉芬解姐，全国观众、听众大家好。好，我们今天先跟大家来谈一档基金啊，因为我们也很久没跟大家上课了哈。我们先来聊一档基金小百科，教大家怎么看基金。我还是要强调，不是叫大家一定要去买，或者是一定不要去买。<笑>我们透过这种资呃资产配置是。这样的一个基金跟大家聊聊，它到底是投资什么东东的，好不
1: 好？好，那我们这次会讲这个资产配置型基金呢，嗯、最主要是因为现在市场的状况、嗯，就如刚玉玉文姐刚开场提到的，现在的市场的状况其实是还蛮复杂的哈。好、嗯哦，不管是台湾的股市或是全球的股市哦，哈、嗯，都有很多潜伏的危机哦。我们不晓得这些事情会不会发生啊？哈、哦，所以在这个市场比较多空不明的时候呢，你用这种平衡型基金，可能相、嗯、相对就是比较安全的、啊、哈、哦。所以我们可大家。找这一档资产配置基金，可是资产配置型基金呢？广义上，它还是属于平衡型基金。那平衡型可能就是大家比较所熟知的，有股有债。但是呢，它又跟传统的平衡型基金不一样的地方是，它的分配会更为的宽广。好，那所以它叫资产配置。我想很多听众朋友如果对投资理财比较有熟悉的，大概都听过资产配置这这个名词了哈。那简单的就是我们常说，不要把鸡蛋放在同一个篮子里。好，问题就是你要怎么？放，这就是大学问了。嗯、好，所以我们给今天给大家看到这张贝莱德的环球资产配置哈，它算是台湾最老牌，也大概最多投资人在、哦、很多，对，在买的这个平衡型基金的哈，一般投资人其实比较多两级的，要么积极的就买股票型，嗯、要么保守的就买债券型，像这种平衡型在市场上投资人是比较没有那么偏好，好，所以呢，就平衡型来说，真的它是算是相对比较多的。好，所以我们。看这样一档平衡型基金，我们刚刚说，简单来说，它就是有股有债。可是学问来了，股和债的比例到底是怎么配？好，因为就我们国内的法规，我们就就这个基金这个基金管理办法的规定里面呢，是股跟债在九成一层之间就叫做平衡型。也就是说，你不管股或债，最多你就是可以持有九成、哦，最少要持有一成。嗯、早年的法规是七三比哦，哈，现在是九一比哦。好，那问题就是哦，我们刚刚说了哦，九成一层。那问题是九股一债跟九债一股都叫平衡型，问题九股一债跟九债一股
0: 当然不一样、啊、哦，擦天擦
1: 地嘛。對好，所以说你不能只说啊有股有债那还不够。好，那第二步呢，就是你要看是什么股什么债，啊股我们知道很多种嘛，可是我们简单来说，先进国家跟新兴市场那就属性就差很多了。那就以债来说，你是买公债跟非投机级的债券，那又属性上又非投资级的债券，那属性上又差很多。所以，就平衡型基金来说，大家先把握两个原则：第一个就是股债比，第二个就是他买什么股、什么债。好，那当然，这样大一部分说啊，那我怎么会搞得清楚他到底在做什么事情呢？啊、哦，这其实没有那么难。好，这时候呢，就教给大家，我们在过去每次在讲基金的时候，都会跟大家讲，你要先看一个很重要的东西，叫做指标指数。好，尤其是平衡型尤其重要，因为。平衡型 呢， 基本上没有一种指数叫做平衡指数。我们知道有股票指 数， 有债券指 数， 可是没有平衡指数这种东西。那所以平衡型的指标指数会怎么做 呢？ 它就会用它想做的配置去配出来哈。所以我们就直接看这一档贝莱德环球资产配 置， 他就跟你说我是要综合指 数， 可是他有进一步告诉 你， 我有百分之三十六是标普五百指 数， 百分之二十四是富时世界不含美国指 数， 百分之二十四是。ICE 美银美林五年期美国国库券指数百分之十六，富时非美元全球政府债券指数。好，我这样念过去，大家可能速度很快，你没有听清楚。但是我们再重新来看一次哦。简单来说，有三十六帕是标普五百，那什么意思？是是就是美股吧？对。好，那另外再看到二十四帕是富时世界不含美国，簡單那就可欧洲吧？对，就是美国以外的股市是占二十四帕。哎、哦欸哦，所以这两个都是股票指数，所以他是不是已经在告诉？你呢？我有六成是股票，对，对而且六成里面，他已经更进一步的告诉你，我有三十六趴是美股，其他是在。美国以外的股市、欸，是不是非常清楚？很清楚。来，再看到第三个指标，它告诉你二十四帕的 ICE 美美林五年期美国国库券指数。好，嗯、那 ICE 呢是这个指数编制公司，好，这个叫洲际证券交易所。你还蛮大的、欸。对，非常的大。它现在其实已经是全世界最大的。嗯、它因为一直病并人家所以它现在其实已经是全世界最大的指数编制公司哦。好，那你不了解没关系，可是后面你一定看得懂。五年期美国国库券。嗯，是不是讲得清清楚楚？我买的叫美国国库券，嗯，二十四趴。好、嗯，再来剩下的十六趴是非美元的美国政府债券。哎、嗯欸，不就在告诉你？我刚刚说了哦，六成是在股票，那四成是不是就是在这些债券、嗯？不止这样子哦，这四成里面，它是不是告诉你，我二十四趴是美美债？嗯，然后剩下的十六趴是非美元，那不就告诉你，基本上就是非美债？嗯。够清楚了吧？很清楚。而且哦，债券我们是常常又分，我是公债还是公司债？嗯。那你看它的指数，一个是美国国库券，国库券就是公债嘛。嗯。那另外十六趴是全球政府债，哎、啊，不就在告诉你，我四十趴的债其实都在公债。哦，哇，够清楚了吧？哦，所以是不是我们整体来说，已经是不是告诉你，我的股债比是六四配，好，然股的部分进一步告诉你，三十六趴美股，二十四趴非美股。债、嗯、的部分是成，里面二十四趴是美债，剩下十六趴是非美债，还不够哦。好，这个这家公司真的是讲得非常非常清楚，就怕你自己不看不懂而已。它还有一个很重要的数据，告诉你是五年期美国国库券也。就是说，我们买债券还要看时间
0: 。好，我们先休息一下，待会讨论更多 I、like inside, I like radio。好，我们持续跟朱老师来谈哦。刚已经有提到，就是他的指数这样的一个配置嘛。那我们就来看一下，他真的有这样做吗？哎、欸，我们先把刚刚那个提完哈、嗯。我们刚刚说买债的时候，买债的时候，你要
1: 注意到公债还是公司债，因为它牵扯到风险之外呢。其实还有一个很重要，就是期限。我是买长债还是短债？嗯，尤其大家看到最近哈、啊、这个市场的问题啊，最近市场发生一个很奇怪的现象，短债一直跌，长债一直涨。嗯而且这个涨跌是差很多，不是差一点点。嗯、我们以前都会觉得，照理说应该是同涨同跌。嗯，啊，可是现在的现象就告诉你，哎、欸，不是这样子。所以要、哦、回到我们刚说的，他跟你说五年期，那五年期基本上就债券市来说是一个比较尴尬的时间、嗯，因为我们通常市场上投资人喜欢买的叫常，要么就长债，长债指的是十年以上，包含十年；，要么就是短债，短债就是一两年甚至几个月的。只有你卡一个五年期。呃，这个就我们研究债券人来说，这种通常是大家比较不喜欢的期限。哦、不上不下的。对，不上不下的。那它好处当然它就是相对稳嘛，因为如果很热门的，就可能会有大比较会有大涨大跌的情况、嗯。那你这个相对冷门，就变成大家不会特别去注意到，那它可能就比较相对稳健。好，所以你看哦，这个整个指数是不是就给你讲得清清楚楚？嗯、我到底该怎么配？好，可是呢，我们在过去也跟大家讲过，指数这么。跟你说，我是用这样子指数，但是我真的就这样子投资吗？哎、欸，那这时候就还会回到什么？它真正的资产配置里面的这个。国家或者是产这个商品的配置哦，所以呢，投资人呢可以在这个这个很多的财经媒体找到这种基金哦，我们就来看他实际到底怎么配。所以你可以看到，以他目前所提供的最新的资料来看，他北美股票买了三十四趴多，嗯，哎，你看哦，他刚说跟你说美股是三十六趴，那他这个北美基本上大概就是当然就是以美国为主哈，其实是不是差不多了？好，那再来他跟好说美债大概是十六点九，大概是十七趴，好，那对应。到这边告诉你说，它的美债。他原本是跟你说要二十四趴，所以美债的部分是比较少的。好，那刚刚有提到说非美股的部分是二十四趴，好，所以非美股你可以看到，第一个有欧洲股市有十四趴多，但是你要再往后看，它还有什么新兴市场股，还有日本股，还有亚太地区的股票，所以这些加起来之后，跟他说的二十四趴的非美股也大概不会差太多。对，好，那比较有差别大概就是刚刚我们说的债啊，好，所以我们他刚刚说美债它是24趴，可是实际上你看到北美债只有16趴多，将近17趴。所以他说非美债的部分，它原本是16趴多，但是你看到它非美债部分有欧债有8趴多，新兴市场债也有3趴多。然后呢，日本倒是没有特别列日本债，但是它整个。亚太的债的部分是零点三六帕而已，好，所以这个部分加起来，哎、欸，其实在债的部分可能就有比较大的出入，好，因为它有多买了一个什么东西，原物料，嗯、哦，哎、欸，是不是？那虽然原物料的占比非常的少，但是只有零点二帕，好，那。但是回到我们刚刚说的，它原本就是一个所谓的资产配置型基金，它本来就不会是只有股跟债。虽然它在它的指标指数里面这么讲哈，但是我们从实际的配置里面，你确实可以看到它其实就真的分得很散，所以它就很简单的就告诉你，美国的股债是怎么样，欧洲的股债是怎么样，新兴市场的股债是怎么样，日本，然后乃至于亚太地区大概是怎么样，它的配置其实就讲的非常非常的清楚了哈。所以这样子，我们是第一步已经先了解到它。大概是一个怎么样全球分布？尤其秀现在大家比较关心，大概还是地缘政治或是特定国家的一些问题哦。所以这时候回归到，哎，看这个市场的配置就很重要了。好，那第二个当然就是在看到说我们在过去也都会看到的，就是产业的分配。好，那所以呢，这场基金当然也会有产业的分配。可是呢，这时候就要去注意到了，因为。它有很多在债，那债基本上呢，刚前面也讲过，它基本上就是以公债嘛、嗯，所以既然是公债，它就不会有所谓的产业、嗯，所以你看到它的产业的分布里面，当然就是以股为主，好，那可能有极小极少部分的这个公司债的部分，好，那但是那个占比可很低，好，所以就以我们看得到里面它。看得见的最清楚的最多的其实是资讯科技，其但是只有十一趴多。嗯，好，那第二多的是医疗保健八趴多，第三是金融的七趴。好，那我们下面就不一个一个念。可是你看到，其实有最大的一块叫做其他，嗯，高达四十五趴。嗯，那其实在告诉你什么？因为我们刚说了嘛，它是股债配嘛，对，所以它的其他里面其实有很多可能就是债。
0: 哦，尤其是公债，尤其是公债，对，
1: 因为公债我们刚刚说了公债没有产业之别，
0: 对，还所以
1: 它可能就通通都丢到这里面去。这样子看起来是不是就很清楚了？好，所以呢，自有这个部分大家再可以看到哦，尤其是你如果对产业有熟悉的，你看一下，哎，当下你看到科技股这样子、医疗这样子、金融这样子，那以现在的配置这样子算不算 OK？ 嗯，哎，尤其现在的市场其实大家比较不好，在比感觉上比较不好的时候，是不是股的比重低一点，对，相对就安全。好，那相对的我在比较多，那股的里面呢，哎，现在可能这个科技产业的可能变数比较。大、欸、哎，可是你看它科技产业其实虽然是占占比最高的，但是比重只有十一趴多，相对也算是少的。嗯，好、哦，所以这样子是不是整个看起来就很清楚了？嗯、那最后呢，我们再看到什么呢？就是这两基金它到底买了些什么东西？嗯，哎、欸，所以你看到就是前十大的持股，哇，这前十大一列出来，我想。大都每个都认得，基本上都认得。好，第一个叫做微软，第二个叫苹果，第三个是 Google， 第四个亚马逊，第五个 LV， 哇，现在最红的 LV 哦。好，那再来就是联这个联合健康，好，这也是美国前几大的公司联合健康集团。好，在 Mastercard 等等。好，那 ING 就是荷兰最大的这个金融集团。好，等等，你这样子整个下来，你再对应看到，诶，是不是都是一些大公司？而且你看哦、喔，很多个领域都有嘛，所以是不是相对就我们刚刚说的，你看有。微软做软体的，有苹果，是不是做做手机的、嗯？然后有 Google， 好，这也是网络的。然后呢，在亚马逊电商 LV 做精品，然后在这个联合健康是健康医疗的，然后 Mastercard 算是金融 ，A I N G 这也是金融等等。你看它是不是？其实它产业分布的非常的。的散，再来就是你看他实际买的每一个标的，最高的微软其实才 1.8 八一而已，不就在告诉你，它其实是非常非常分散的，这就在告诉大家说，以这样子一个类型的商品，基本上他们其实就是求求长期稳健，他不会去追求高报酬。好，所以我们再回过头来看它的迹象。嗯，好。如果以今年哈到昨天来看的话呢，它今年以来的报酬率是将近四趴哈。欸、对，那这其实以今年来说算是差强人意啦。哈。嗯、那但是再看到去年，去年大家都知道去年市场不好，去年这場今天它跌十六趴多。大家知道去年的情况不是股债双跌，而且连债都跌得非常非常的多哈。好嗯、那。但是它对应它的指标来说，它其实比它的指标好好上一点点了哈。那在过去2 0 2一、2 0 2零、2 0一9它其实也通通都是涨的。对， 1 8年它是小跌
0: 。哎、欸，它这个红字其实还蛮多的。我们先休息一下，待会讨论。好，这里上来 Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾呢，就是我们南台科技大学财经系的教授朱月中朱老师了。我们刚跟大家来啊、呃，先解读哈这个一档基金啊,啊，这个基啊基金是那个啊环球贝莱德环球资产配置基金。可是不是叫大家去买或者不去买，是说先了解一下它是一个怎么样配置的一个方式啊。那刚刚我们在对那个报酬率啊，好，我就把它拉时间拉长的话，那个报酬率。看起来其实还蛮稳健的。对
1: ，大概超过三年以上的话，它的年化报酬率大概至少会有三帕多起跳了哈、嗯嗯。那当然跟时间长短有很大差别，因为过去大家也知道发生非常非常多的事情，譬如说一八年有这个美洲贸易战嘛，二零二零年就新冠疫情开始爆发哦、嗯。所以时间拉长来看呢，你就会开始觉得了解到说，哎、欸，这种基金呢真的要用时间来考验。嗯，因为你从短期来看，确实觉得绩效真的是不怎么样啊哈。但是我们刚前面一开场就提到了。这类型的基金本来就是强调长期稳健，嗯，好，就是你觉得你的心脏没有那么大颗，嗯，你希望长期稳稳的这样就好，好，所以这时候呢，你可以看到另外一个资讯，就是看它的标准差，嗯，好，所以你看到在这个。这个很多的财经网站里面就可以列出来，好，譬譬如说，你如果看 m a n y DC 的网站，它会有过去五年的标准差。嗯、你看，以去年来说，它的标准差大概是13帕多、嗯。那以它列出来的五年里面，最多的是2020年，大概是18帕多。那2020年大家也很清楚，就是新冠疫情刚爆发，那时候市场真的冲击很大。但是其他时间，像 181921， 它的标准差甚至都是只有个位数。嗯、那显然，这种商品真的它是虽非常非常稳健的，因为标准差越大，就代表它的风险越大。好，通常正常以这种全球型的商品，十到十五之间，大概都是一个合理的数字。超过十五，大概就是偏高了。它通常能够低于十的，大概都是债券型的商品。好，所以以股票型来说，你要能够低于十，其实不太容易。所以像这种平衡型，因为它有股有债嘛，对，所以你才可以看到说它可以有比较低的标准差。好，所以呢，投资人你自己要先去衡量，就如玉芬姐刚一再提醒大家的，这种商品有没有符合你的需求？如果你很积极的人，你当然觉得这种没有意思嘛，哈、嗯，好，所以提供大家参考
0: 。好，那接下来我们就要跟大家来谈一谈了，因为最近啊，我觉得有关于那个市场上面的消息，本来大家关心就是5月2号、3号到底废的哈会有什么样的一个结果，就还没等到那个废的有结果，哎、欸，先来报一堆事情啊，像现在看起来就是美国的公债有违约的压力，美国的政府债哈，大家也觉得很紧张哈，就欠钱欠成这样。那另外还有一个那个直利率倒挂的，是啊，这种消息又出来了。请问一下，这些消息出来，它透露一个什么样的讯息啊？好，那其实
1: 就是唯恐天下不乱，<笑>就是有人永远希望市场就是震荡，可以从中得利了哈。因为大家可以看到，其实开年以来市场其实算是相当平稳 ，OK 的。甚至在一第一季的时候，其实还有蛮明显的涨幅哦。可是你到第二季以来，你就发现市场好像不是这么 OK 了哈。所以就如刚玉芬姐念了一大串的这些事情哦，你说这些事情到底是真是假？嗯，那当然无风不起浪啊，你不能说它是骗人的，或是故意故意吓人的。没有，他真的有这些事情，可是这些问题到底会有多严重？嗯，好，那就是我们今天先来讨论这些事情了、啊。好、啊、好，我们先看到、啊、刚玉文姐说那个五月二号、三号升息，我跟你讲，那升息距离现在，在我看来其实还很久。你说，哎、欸，今天二十八号了、欸，
0: 哎，二十八号马上就五一了。可
1: 是问题是，现在有更立即的，就是美国公债的问题。嗯，因为就在这两天啊，应该是说昨就昨天的事情而已哦。你看到美国这个众议院议长终于做出来讲说了，哎呀，我们要通。通过这个美国美债上限，因为在前一天就是前天，耶伦又出来讲话了，他就公开说：“诶、欸，债务上限快到了，美国政府快要没有钱，现金都要用光了。我从去年就一直讲讲讲到现在，你们都不理我们啊！如果再不把这个举债上限提高的话，美国政府就会出现违约。”好、哦，而且他又是用一个叫技术性违约这样子一个名词啊、哦。好，那我们先等一下再来讨论技术性违约。所以呢，这件、個、事情真的很紧急，所以就在昨天，众议院就已经通过表决案，说：“哎呀，好啦，我们就让你过吧。嗯”可是，哎、欸，我都觉得这个过的这个。这个条件呢、哦，基本上讲难听也真的是在羞辱川普的啊、呃，不不羞辱拜登的、嗯。怎么说呢？来
0: ，他说呢，我给你提高一点五兆的这个举债上限。来看一下美国联邦政府债务利息支出这张表。哎，一点五兆
1: 其实听起来很多嘛，一点五兆美元，让你可以再多花一点五兆美元，不好吗？可是哦，他有附带一个条件，告诉你十年要砍四点八兆的预算
0: 。嗯，给你。给你 1.5 兆。给<笑>你 1.5 兆要，十年要考
1: ,考要砍 4.8 兆回来。好，那我们先不管说砍预算这件事情哦，先看这个 1.5 兆美金，大家听起来一定觉得很多。可是问题是，美国现在政府的财政状况有多糟糕哦？好，来，就如刚云芬姐说的，我们现在看到的利息支出，这是目前最新的数据、哦，一直
0: 一直在往上跑好
1: 。如果你有同步在看直播的话，你在画面上看到这个蓝色一条一条的、嗯，就是美国从从两千年以来，每一季听清楚哦，每一季要支出的利息，最新今年第一季的数字来，没有直播，没有看直播的没关系，我念给你听，九千两百八十九点三亿美金，注意哦，负利息而已。嗯，昨天我在跟费龙讨论的时候，那时候还没有看到今年第四季。我跟费龙说，去年第四季是八千五百多亿，费尔已经吓死了。结果现在最新的数字出来，今年第一季是九千两百八十九亿。嗯，利息哎、欸，一季要付将近一兆美金的利息。那你现在给我一点五兆，敲门洗没冲下？嘿呀、啊，我付
0: 完利息就没了。对
1: ，而且这是一季耶、欸，不是一年呢、欸。所以你看，我们刚刚说哦，去年第四季是八点五八千五百万，现在是九千两百万，这两个数字加起来不就已经超过一点五兆了？嗯嗯。那请问你给我一点五兆还不够我半年的利息？嗯。而且哦，这个速度会越增加越快。为什么？因为美国去年一直在升息嘛，嗯、那它的利息的支付这个上升的幅度会递延。好、啊，就像你如果有去缴房贷，你就知道不会立刻升息，你的房贷利率就增加，可能要有时候要递延个几个月你才会增加。所以。合理推估，第二季绝对比第一季更高，甚至第二季有可能就破兆了、嗯。你怎么想象光一兆的一一季的利息就要付一兆美元？这还只有美国联邦政府、地方政府都还没有算进去。你说给你一点五兆是要干嘛？所以我刚刚说，这不就摆明众议院要羞辱
0: 拜登用的？哎呦，因、欸、为完全没有用处嘛。可是。你修理拜登没有用，拜登到时候就给你关门嘛。我记得那个什么，欸、对，川普，川普他也关过门啊。你你
1: ，可是问题现在不是只有关门哦。拜登那时候不，川普那时候关门只是影响到大概那时候就关了大概十六天，二零一九年关了十六天、嗯。好，那那时候是其实是国会预算上来，但是那时候。川普硬要做这件事情，就是要做美墨边界，嗯，然后要求国会要把这个预算编进去，国会当然不同意嘛，嗯，所以呢，这个国会预算书送上了，那时候川普就拒签，嗯，拒签就这个法院就法院就不能生效，所以呢，钱就冻住了啊。问题是，哎，新的。会计年度哈，每年的十月一号是美国新的会计年度的开始，所以预算没有过，所以不能动资，没有动资，一表示就是没有钱，所以呢，政府只好关门。好，所以那些雇员身份的一些公共设施，通通都得关门，因为没有钱付薪水。嗯，好，没有钱付水电费，所以当时是这样情况。可是这一次的问题牵扯到，因为美国现在有很多的债即将要到期，我需要有钱可以还。哦，那。问题是我没有钱可以还，所以这一次你看到为什么叶伦从去年底就一再讲说，大家因为都一都一直在觉得说过去的这种所谓举债上限，大家已经麻痹了嘛？哈，如果大家可以同步看到有另外一张图啊，哈，标题就是写美国政府债务一路狂飙，来，大家给大家看的这是从一九九几年一路美国的债务确实就这样一路往上。大家在这个，如果你有看直播，你同步看到这个图，有没有看到另外一个阶梯状的这个线
0: ？有，这个阶梯
1: 状的线就是每次的债务上限提高。哦，好，那红色的这个线呢？红色的这个折线就是实实际的债务。嗯，所以你看到每次这个债务上限提高之后，是不是就可以撑一段时间没事？但没
0: 撑多久有，对，所以现在这
1: 一次就是在提高之后呢，到现在，哎、欸，没有，时间、哦、又到了。可是问题就是我们卡在 了， 因为过去这几年美国的债务增加的太快了。好， 我们再给大家另外一个数 字， 就是。美国这几年的财政状况，好，我们再看到一个历年美国联邦财政的情况，这是从七零年代以来每一年的数字哦。这在告诉你，这是一年一年来看美国的财政数字。大家特别注意到上面一条水平线，线都往下，意味就叫做财政赤字。嗯，赤字，我想大家应该都很清楚，白话来说就是入不敷出嘛。对，好，收了少，支的多。对，所以你有没有看到，从一九七零年以来，几乎所有的线都是往下。的，嗯，只有在一九九几年的时候，有少数几年是往上的。嗯，简单的来说，就是一九七零年代那时候呢，发生了石油危机，从那时候呢，美国财政就开始转。转换好，可是早年大家很明显看到，即便有财政赤字，但是都是一点点、一点点、一点点。好，比较严重开始就是在一九八几年那时候是有快速增加，那就是雷根总统时期哦。好，所以那个雷根总统时期那时候用了一个很霹雳的政策，因为那当时经济萧条很差嘛，是不是？过去这两三年我们都说，哎呀，现在的这个通膨是。四十年来最严重的，因为四十年前就是雷根当总统那时候，所以那时候呢，哎、欸，经济状况很差，所以雷根就说：“好，我要大幅增加预算来解决经济问题。”在我面前的观念是，没有钱我就要省吃俭用。嗯，这当时雷根反其道而行，越没钱我越要花钱。啊，这是我们没有办法想象。哎、欸，可是事实上他成功了，因为我大量花钱，所以呢。经济就被我救回来了。嗯，哎，所以呢，在经济学上，这个就把它叫做雷根经济学，这是很特别的一个东西哦。好，所以呢，后来总统就有样学样，原来花钱大家都很快乐、嗯。那我你会花，我不会花吗、嗯？所以后来的总统，大家都拼命花钱，所以从此美国开始年年都财政赤字，直到了一九九几年的时候，谁这个克林顿当总统的时候，克林顿虽然当时有绯闻发生啊、嗯，可是坦白说，他当总统的时候。当时美国的状况真的算是近几十年来最好的，因为他大概有连续四年，就是他执政的那四年都是财政盈余。可是你以也都是他功劳没有，那时候叫做新经济的诞生、嗯，就是网络开始活络，九零年代嘛。网络开始活落，手机开始出来了，所以那几年的经济状况，还有达康公司等等，所以那几年之间啊，可是很快的网络泡沫化之后，一直到现在都不好
0: 。不，我这就让我想到一本书，他就直接讲、啊，美国就是印钞票，然后就可以来支持他的那个财政，他觉得印钞票就可以解决这些赤字的问题啊，这很大的一个问题。我们先休息一下，进一下广告，待会继续再聊
1: 。I like inside。
0: 好，我们持续跟朱叶忠朱老师哈来看到哈美国的那个财呃政府的财政有多么多么的糟糕啊！我们刚看到就是光二零二零年呐、啊，那个线好好大一根啊，这柱状图啊。<笑>对，好，美国二零二零年我们都知
1: 道，因为新冠疫情爆发，美国就是寄出史无前例的无限量 QE 啊、嗯，所以呢，在这一年，美国一年的财政赤字高达三点一三兆美元。你看这多可怕！所以你再对应到刚刚的一点五兆的举债上限，你喜没冲下啦？哎、欸
0: ，每户减二零二零
1: 年三点一兆，二零二一年少一点，二点八兆，去年再少一点，也都还有一点四兆。每年的财政赤字都这么严重，请问你一点五兆美元，真的是几个月就又再刀？对，那怎么办呢？对啊，所以现在就是这样子啊，而且在有附加还要你去砍预算，所以呢，拜登第一时间就说呢，我拒签，拒绝签你这个众议院提出来这个版本，因为就我刚说，你这摆明就是故意要要给川普给拜登好看的嘛，因为共众议院我们知道现在是共和党在在执政嘛，那。共和党又尤其大家也知道，马上就美国又要总统大选了，当然要想办法搞你嘛。嗯，好，可是问题是，不管你政治上怎么样，你这样子搞，最后倒霉的是谁？不是只有美国，是全世界都要问题了、啊。因为如果美国真的出问题了，就是我们回到一开始，耶伦说的，好，甚至包含了这个摩根大通也提出警告了說，说美国有可能出现技术性违约，也就是说，实际上他不会没有钱，因为如果今天国会愿意让他举债，说穿了，我们刚刚给大。看到嘛，从一九七零年以来，他每年都在举债，他本来就是靠以债养债嘛，发新债还旧债，他靠这样子的方法在维持他的财政。那你现在不让他做这件事情，他真的立刻就要垮掉。啊、好，可是问题是，大家一定怀疑，怎么可能？来，以前我们都觉得这种事情不可能，现在真的有可能了。好，回到我们看到美国公债真的有可能会违约吗？我们给大家看一个指标，叫做 CDS，CDS CDS 叫做这个。信用违约交换，它是一种衍生性商品。白话来说，它就是一种债券的保险。也就是说，如果我现在买了一个债券，我怕它会发生违约，造成我的亏损，所以我就去买一个金融商品叫做 CDS。好，那所以 CDS 的价格，它就会对应到它所对应的债券的违约风险。简单来说，如果违约风险越高 ，CDS 的价格就会越贵。对，就就跟我们去投保保险一样嘛。如果你有可能出事的可能性越 大， 比如说你年纪越 大， 或是你的工作职业的关系越 大， 是你要付的保费就会越高。对， 那 CDS 也就是这样的道理。哇，
0: 那它现在已经很高哎。对， 一根尖尖的。对， 所以我给大家
1: 看到这个走势图是近一年而已哦。你看到在一年以 前， 这条线是很低而且很 平， 当时呢。GDS 的价格大概就是十几个 BP， 哈 ，BP 叫做这个基本点，每一个 BP 就是百分之零点零一。那十几个 BP 意思就是说，譬如说我的这个债券一个面额是一百块钱，那我只要付百分之零点一几，我就可以买到这样子一个保险。但是你看到现在哈。好第一波在今年年初已经先串高一次、嗯，第二波就是最近这两三天。好，这是到昨天最新的数字，已经来到一百三十二个 BP 的，也就是说，一百块钱的债券你要付一点三二元的保费。哦，而且你看哦，原本是只要付零点一毛多、哦，现在要付一块多，已经过去不到一年的时间，这整个 CDS 价格已经大涨将近十倍了。当然，你说一百多个基点这样子有算高吗？确实还不算很高，但是重点是你看到这个趋势增加得太快，尤其就在最近这两三天，基本上就是尖尖的一根直冲上去，这个现象就跟上个月瑞士信贷出事前是一模一样。哎
0: 、欸，可是瑞士信贷会出事啊？美国的公司不会出事吧？它如果出事的话，那不就……哎
1: 、欸，真的天下大乱。对呀、啊。好，那问题就是我们说，如果你是正常财政的问题，不会。可是问题就出在技术性违约。嗯，重点是技术性违约故故，故意的。嗯，这个就不排除了，因为在过去历史上不是没有发生过技术性违约这种事情，但美国是没有。但是呢，在这个阿根廷，在二零零三年就曾经发生过一样的事情。二零零三年就跟美国现在一样，他也在当时阿根廷也在总统大选，所以当时的总统候选人费南德斯也是当时的现任总统，他要选连任，他就故意来这一套，他就是一样的债券到了，他故意不去。不去还钱，故意放给他倒，为了凸显说他自己的重要性。那当然，美国现在的原因不一样，但是这种都是一个技术性违约，就是我不是没有钱还，但是我就是因为反正各种技术性的问题，我就是没办法还钱。嗯，那这种事情的可能性就存，真的就存在了
0: 。哦，那他如果真的技术性违约的话，这对整个股债的市场都会有一，当然
1: 对，当然就会有很大很大的。影响哈，那比较大的影响就是，你看到现在大家都觉得，哎呀，就算会发生技术违约，我觉就是这是一个短期的现象嘛。所以你看到投资人哦，我们刚刚前面开场有提到，所以现在投资人在做一件事情，觉得哇，短期有可能发生违约，所以我就卖短债。嗯、uh, ，好，所以最近短债跌得很凶，好，可是他觉得反正长期不会有事，所以我就是去买长债。所以现在出现短债在跌，长债在涨，但是这是有问题的
0: 啊。Uh, 那左眼有问题，右也有问题，这个这该怎么办呢、啊？哈，我们待会跟大家再来整理一下，我们先休息一下，好不好？我们进一下广告，待会继续再聊。好，欢迎回来理《理财生活通》，我是夏云芬，在我旁边的就是南台科技大学财经系的教授朱业中朱老师了。我们跟大家来啊谈、呃、到了啊，就是美国的公债，那看到了就是它可能会出现这种技术性的一个违约啊
1: 。对，好，所以呢，我们刚刚提到说，如果你正常财政状况，美国现在不会有。太大的问题，反正美国过去就是一直都是这样借新债还旧债。可是问到这问到现在，因为美国要有总统大选，然后众议院故意要搞你，那这时候真的就很难讲了。嗯，好，所以呢，现在就出现一个非常奇怪的现象，但投资人大家人觉得，哎呀，时间拉长来看，一定都不会有事情嘛。有问题一定是现在，所以投资人在做一件事<笑>那我就卖短债。卖短期的债券去买长期的债券，因为投资人觉得是短期的现象哦，所以我们賣短债买长债，所以短债呢目前就是一直的跌。好，可是大家知道债券的价格跟殖利率是反向的，嗯、所以我短债价格下来，短债的殖利率就上去。嗯、那我买卖短债买长债，所以长债价格上去，所以长债殖利率就下来。结果现在就发现了殖利率倒挂越来越严重。嗯,嗯，去年。殖利率倒就已经开始殖利率到挂，在去年十月份就开始了，已经到现在待半年喽。好，可是现在居然越严越来越严重。好，我们殖利率到挂，我们在以前节目解释过，简单来说就是短期的殖利率比长期的殖利率还要来得高。但如果搞不清楚利率没有关系，你就把它想做定存。嗯，你去银行存钱，是不是大家都知道，存越久？利率越高，当然。可是现在如果发现，居然存短期比存长期利息还要高，你还想存长期吗？嗯、一定不要嘛。好、嗯，可是问题是现在美国夸张到什么程度？三个月期的纸利率居然比十年期整整高了一点六帕以上，也就是说，你去存三个月期的利的电存利息，居然可以比十年期高一点六帕，那神经病才去存十年嘛。十年我让你绑十年嘞、欸，谁要你以前是因为愿意给我更高的利息，所以我才愿意存久嘛。那当我发现存短的可以比存长的多这么多，那我一定是存短的嘛。所以呢，美国殖利率倒挂就在最近越来越严重，而且都创了这个利差，就是我们刚刚三个月起跟十个月起之间的利差以及创了历史天新高，原因都跟这些事情有关系。嗯，啊，所以你你说怎么办？嗯，这。在过去的历史经验当中，真的只要发生倒挂，接下来就是跑不掉，就是经济衰退，就是经济衰退。所以大家
0: 其实很担心的是经济衰退。对，好，那这还是第一个
1: 问题而已哦。第二个问题就是回到通膨升息的问题哦。好，那大家都在关注五月二號,号、三号，二号指的是台湾时對對對呃美国时间，三号是台湾时间哦。那你说二号、三号到底要不要升息？好，会升多少？好，目前当然市场上倾向都是说大概会在升一嘛。好，那大家其实也不是说真的要看五月二号、三号到底要升多少，而是要看当天联总会的记者会，他会说些什么，对市场的预期嘛。好、嗯嗯嗯哦，可是我跟大家讲，五月二号、三号这一天升不升息一点都不重要，重点是接下来六月份的事情。为什么？因为四月份。OPEC 是不是做一个很重大的事情，就是要准哦准备石油减产，而且一天减少的数的数量呢高达一百六十几万桶。好，那。因为大量减产，所以油价整个就上去了。好，问题是这是四月份的事情。嗯，那所以四月份才发生这种事情。那四月份的通膨数据是不是要五月份你才看得到？嗯，可是五月份正常情况，美国公布这个通膨数据的时候已经是五月中了，大概五月十二号、十三号左右。问题我们刚刚说升息是五月初的事情，所以也就是说五月初根本还不知道四月份整体的真正的这个通膨的影响有多大。所以你真正要反映这个通膨问题，可能要五月份的数字出来。那五月。分的数字是不是又影响到你六月的升息了？嗯，所以我会觉得六月的问题会比五月更大。五月这件事情一点都不重要，嗯，大家不用太关注五月份的问题，决胜局会反而是六月了。好，那当然最近这两天油价又下来了、哦，好，那问题就更复杂了嘛。如果油价已经维持高档，那我们还比较容易去判断美国或者是 OPEC、OPEC Plus 的动作。可是你看到我本来。Opel Plus 的动 作， 就是因为觉得油价太 低， 好， 因为三月份的时 候， 油价一度跌到以美国油价来 说， 只剩六十四块 多， 所以 呢， 哎， 所以 Opel Plus 就说不 行， 这个油价太低 了， 我们会有财政上的问 题， 所以我要把油价给。调高，那调高的方法就是我减产，哎、嗯欸，所以一宣布减产，就油价就上去。以纽约价来说，这一波最高到八十五块多。好，可是呢，最近就是因为有太多不好的事情，所以油价哒哒哒又慢慢下来了。那请问 o p e y Plus 会不会再一波的减产？嗯，不知道哦。嗯，所以这是一个很大的变数哦。嗯，因为 o p e y Plus 觉得，我原本要的就是要油价上去嘛，结果呢，现在又发生这么多事情，那大家对？前景预期不好，那所以呢，油价又再下来，那他要不要再一波的宣布说我要再次的减产？嗯。哦，尤其是最近你看到这个沙特阿拉伯国家有非常非常多的动作，就是政治上的动作，其实对跟美国是越越渐行渐远啊，所以像基本上，他、啊、沙特阿拉伯国家基本上已经不太离美国了。好，他反而就往俄罗斯、往中国这边去靠，因为在商言商嘛。尤其俄罗斯是产油大国，对他来说，我国家的利益才是最大利益啊。好，那其实这这也也是套句老话，就是人不为己，天诛地灭嘛。美国。那政策也是在为他自己。那沙地阿拉伯国家，你也不能说他错，他也是为他自己国家的利益嘛。好，那问题是，那其他国家就跟着倒霉了。嗯嗯。好，所以接下来美国到底还会不会升息？会升多少？嗯。好，那不管怎么样，我们可以确定的一件事情就是，接下来不管六月还会不会继续升，就在五月确定升，六月就算你再升，大家都可以确定一件事情，就是现在是升息的末生段。对对。也就是说，就算再升，也很有限的，很有可能就。差不多就是准备要结束了。嗯，好，可是问题是，到末生段甚至不升了，那你绝对对股市是好事还是坏事呢？嗯，哎，这就是投资人要去思考了。直觉上，投资人一定觉得那不升息的应该就是好事情，嗯、因为包含的所有财经教科书都是跟你这么讲，嗯、可是事实上真的是这样子吗？好，我们给大家看到这个图表，好，有在看直播的呢，请你看到我们给大家一九九零年以来这个美国的利率变动跟美国股市之间的关系。大家看到这个图里面，红色的线是利率的变动，那蓝色的线是美国股市。大家特别看到我们刚说的陌生段，就是看到红色的线呢，哎、欸，在一个坡段呢已经涨涨涨涨到不会涨了，已经甚至要开始往下了。譬如说比较明显的大概就是零六年、零七年金融海啸前，或者是网网络泡沫化两千年的前后，好，或者是一九九五年、九六年那个时候，那近比较近期就是一八年的时候，大家可以看到，除了这九几年的时候呢不升息的之后，股市还是持续涨的。接下来包含的零。零零六年的那一波好，然后或者是金融海啸的那一波啊、嗯，不是零零三年那一波，零然后零七年金融海啸前前后，然后到这个二零二零年新冠疫情爆发前，反正你看到这几波在陌生段甚至降息的时候，股市都是跌
0: 的。哎，对耶。
1: 好，所以费龙说要,要休息。哎、啊、呀，对对对，每次看
0: 的图以后就会忘记。<笑><笑>那如果股市的风险变大，那债券债券会不会是资金的避风港？我们待会讨论。我们先休息一下，进一下广告。I like 好，我们持续跟朱老师来谈呐，哈，因为现在到了，不管呐，就是升息到了一个一个陌生段了，哈，那看起来股市要跌的几率蛮高的嘛，看刚刚那个，
1: 对我们只能说，就历史经验来说，哈，大家其实都很担心升息，可是历史经验在告诉你，其实不升息反而股市跌的可能性是比较大的。嗯，其实道理很简单哦、喔，你想为什么会升息？不就是通常是为了通膨？嗯，那为什么会通膨？白话来说就是钱太多。对。过多的资金去追逐有限的物资，当然就会有通货膨胀、嗯。那那反过来，为什么会降息十至九点九？都是因为不好的事情。嗯、好，譬如说我们刚说的两千年网络泡沫化嘛，嗯、那二零零八年金融海啸嘛，然后到二零二二零年的新冠疫情、嗯，是不是都是因为发生了不好的事情，所以要降息對？对，所以你接下来也是一样、啊，你为什么通膨不再升息了？那你甚至未来为为什么有可能会降息的？在过去的经验都告诉你，其实反而都对市场是不好的居多。嗯，好，所以大家也不要觉得说，哎呀，不升息应该是市场应该都转好，正好相反。所以相对的，那我们再看到债券市场的部分哦，哎，你如果看到债券市场跟过去利率的关系哦，所以大家如果看直播的就看到我们的另外一个图啊、喔，你看到一样是一九九零年以来，然后呢，我们这边给大家看的是十年期公债值利率，有没有发现这个公债值利率？跟利率的升降比较有正相关，也就是说，殖利率跟升息，哎，也就是我如果升息的话，殖利率就上去；降息，殖利率就下来。可是我们刚前一段有提到哦、喔，殖利率跟价格是反向关系，也就是说，我如果在升息的时候，殖利率上去，其实代表债券价格是跌的。哎，这也符合我们一般对债券的认知嘛？就升息对债券是不利的，所以接下来是不是？不太会升息的、嗯，甚至有可能是降息的。嗯、那不就在告诉你，现在反而债市是相对 OK 的。是
0: ,是 OK,、嗯、对
1: ，而且啊，不是理论上这么跟你讲。你看到过去这么长时间以来的走势，你有没有发现几乎就是一致性？利率跟殖利率的关系是,是就是一致性。嗯、可是刚刚我们看到了，所以简单来说，就是当我们到利率陌生段的时候，这时候反而债市是相对 OK 的，股市。不是说一定就会跌，但是它的风险往往会比较大。好，所以这是提醒大家的地方。嗯、那我们如果再看到一个数据，就是为什么我们现在会在讲说债债券市场比较好？哈，其实现在如果大家有在注意一些这个投投资的相关讯息，你会发现现在铺天盖地，大家都跟你说现在是一个买对，就是买债券。对，那买债当然除了我们刚刚说的第一个理由之外呢，我们再看到第二个理由，就是给大家看到。过去这么多年来，这个一个综合性的债券指数的表现，大家可以看到，好，在直播的界面上，大家可以看到，这是一九七六年以来蓬勃美国综合债的每年的表现。大家可以发现说，过去债券呢，其实不是不会跌，但在但是这四十几年来，连去年在内，一共跌过五次。嗯，问题是。大家可以看到，去年跌的太多了哇！你看到过去去年不算过去呢，你看到一在1994 ，在一九九四年好，然后在一九九九年，然后在二零一四年都有发生下跌哈，乃至于二零二一年，问题以前都只跌一趴两趴而已，嗯，这次
0: 十三点零一，对，也就在告
1: 诉你，去年其实债券是超跌了，没有做去年有理由债券要下跌，因为开始升息嘛，所以债券下跌这是合理的，可是没有道理跌这么多。嗯，尤其我们刚刚是不是在讲说，哎、欸，在过去这个以通膨或升息来说都没有八零年代来的多。你看到八零年代，你看到一九八零年、八一年、八二年那几年，你有没有发现当时债券其实都是涨的、嗯？尤其是在一九八二年，当时债券还可以大涨三十几趴。问题是、啊、当时的利率比现在高很多哦。你看，到现在我们以美国的联邦基金利率。其实只来到百分之五而已，当时最高是来到二十二帕，然后现在这一波的通膨，美国最高是来到九点一%，就下来，现在剩下百分之五。当时的最高的通膨是来到十三帕多，所以也就是说现在的状况。你不管是从利率的问题，或是通膨问题，都还没有一九八零年代那时候来的严重。可是你看到当时，即便利率升到二十几趴的情况之下，当年债券都涨，你有什么道理？现在债券不但跌，还跌这么多？
0: 好，那大会就跟大家来谈一谈，到底要买这种短天期的，还是长天期的，或者是对债券投资的基金或 ETF 有什么方向？我们待会讨论。我们先休息一下。好，我们持续跟朱老师啊，刚,刚有跟大家来上上课啦，哈，可以知道说这个到了利率的一个呃陌生段的时候，你股啊债要怎么看？现在看起来的话，债的确的空间是比较大一点，但问债要怎么选啊？我就刚我问朱老师，他说这很难挑啊哈，但有基本的准则可以跟我们讨论。对
1: ，好，我们现在看到比较近期的实际债券指这几个指标的表现了哈、嗯。大家如果看到我们，以今年以来说债券确实今年通通涨，因为我们刚给大家看到去年都是。跌的，你为去年这跌得太离谱。那今年因为跌升反弹很合理嘛、哦，很合理。好，那可是大家可以看到，如果你只看第一季的表现，你会发现，哎、欸，债其实大部分都涨得很多、嗯。可是如果看今年以来，就是加上四月份以后，你会发现有些涨幅就明显的缩小。嗯，那。主要在反映最近债市刚刚就是我们今天花了那么多时间讨论的那些事情，所以你看到有些债就开始回跌下来了哈。好，不过呢，整体上大家可以特别去注意到哦、喔，比较安全的，我个人其实还是比较推荐投资等级债。对，好，大家可以看到第一季涨，它到第二季续涨，因为合理来说，如果当市场有风险的时候，你当然要去做避险嘛。嗯。那避险你要买谁？一般不外乎就是去买公债，嗯，要不然就是投资等级的公司债。可是问你现在的公债，尤其是美国公债，我们。前面已经花那么多时间讨论了，像美国公债危非常危险嘛，你现在怎么还会去碰美国公债呢？所以你要避开美国公债嘛，好，那其他国家的公债呢？你说会比较好吗？一堆新市场也都陆陆续续在出问题嘛，好，那所以呢，与其你去挑这些政府债，你还不如去挑一些稳健的公司债，其实相对安全很多嘛，好，譬如说你觉得台积电股票股价不好，那台积的债呢？嗯，至少。我们短时间不会觉得台积电会出什么问题、啊。对，哎
0: ，可是曾几何时，大家都会认为国家比较比较大啊。
1: 对，这就是此一时彼一时哦，哈！现在很多公司说白了，真的就是富可敌国啊、哦。我们以前都觉得富可敌国是一个形容词，但是现在真的好，尤其这两天新闻不是跟你讲 ，LV 的市值都可以破五千亿。五千亿美元的，他说这是欧洲第一家能够市值这么高的公司，所以你看 L B 的老板现在可以变成首富了，不就在告诉你大公司就是这个样子嘛？哈、嗯，所以呢，这些绩优的公司的这些所谓的投资等级债，其实我个人是比较建议的啦，哈。那其他的哦，尤其台湾投资人最喜欢的非投资等级债，此时此刻真的。要避免，因为投资等级在向来是跟哦，抱歉，非投资等级在就是以前的高收益债，对对，向来是跟股票是正相关的。如果刚刚我们觉得股市不好，嗯、那你怎么还会去买非投资等级债呢？好，来，如果我们再看到实际最近期的基金的债券型基金的绩效表现呢、嗯？好，大家看到这个表，哎，你就觉得很有趣哦。嗯，我们先不管说它的近期表现怎么样，我们先看到组别。你看到最近表现比较好的债券组别，你会发现一个很有趣的现象：有南非币的，有欧元的，有日元的，甚至有英镑的，就是没有美元。哎、欸、哎、欸，这其实要告诉你，你要避开美元。有弱，对，因为美元，因为刚刚讲嘛，升息到末生段，所以美元基本上要再升，基本上是不可能了。再加上现在又有越来越多国家要去美元化，所以美元走弱是必然的趋势。当然不是说立刻就会走弱了哈，但是。就以当下的这个美国不再升息，所以美元会走弱，这个事情你就要去注意到。所以当下你要避开美元债，好。然后第二个，我们刚刚说就类别来说，好，避开美元。第二个，你再看到类别来说，你有没有发现？哎、欸，其实很多种债券都有、欸，哎，你看到有公司债，有所谓的多元化债券，其实就是综合债，然后抗通膨债券、政府债，哎、欸，也不就是告诉你现在什么债都有机会。人人有机
0: 会，个个没
1: 个个没把握，所以为什么我们在休息时间跟玉芬姐讨论，<笑>真的就是也不知道该怎么选、啊，对
0: ,對，真的是很复杂嘛，哈。那我们如果再看 YouTube 那边也有很多人问说，那你到底要买长期还是买短期的
1: ？对，这都是一个很伤脑筋的事情哈、啊嗯。那如果你再看到近期的债券型基金的排名，哎、欸，你会发现，哎、欸，其实也有非投资等级在，然后还有这个这个。本地货币在等等，好像看起来新兴市场在又表现相对比较好對，对，因为一样嘛，一样的道理，美元落，其他对应的是,不是就欣赏货币就上来、嗯嗯嗯、所以你看到为什么有这么多这个新兴市场？本地货币的基金表现绩效相对是比较好，好不过这种我都建议这种，因为风险太大，我不太建议去碰了、啊。好，所以总结跟大家说，刚刚前面已经给大家第一个结论了，就是当下当然债券相对会比较安全。那再要怎么买呢？好，第一个告诉大家，刚刚也提到了。投资等级债会比非投资等级债来的好，这边的投资等级是指投资等级的公司债哦，好，所以这要去注意到，所以公司债会是比公债来得 OK 的，好，那因为现在连美国都不安全的嘛，你还会敢去买公债吗？哈，那第二个重点就是刚刚也提到了，避开美元债。嗯，好，因为现在美元真的相对是弱势，好，所以你把握，也就是说你要去买这个信用平等高一点的，然后呢买非美元，然后买公司债，大概就是你最近债券的方向。那玉芬姐也问问到说，那要买长还是买短呢？<笑>好，这也是一个伤脑筋的。我们刚前面讲说，因为现在大家一直在卖短债，好，所以短债一直跌。那问题是它确实有超跌的问题。嗯，那问题是，那超跌不就意味会反弹吗？我跟你说，我也不知道，因为你不晓得超跌会超跌多久。因为刚刚我们前面是讲到值利率倒挂。最近几个月，值利率倒挂的幅度都在一直在创新高，也就是从三月份以来，它就这样子嘛。所以三月份你看的时候，你就以为债券短债已经超跌了。问题是四月份它再继续跌，你说接下来会不会继续跌？我不知道。所以我会觉得，就期限的来说呢，我们就不要自己选边债，你就买一个综合的，也就是我不要特别去买啊，因为不管是债券 ETF 或是债券基金，很多都会标榜说我是专门买短债的，或是买专门买长债的，你就都不要。挑有特别注明说我是以短债或长债，我就是买一个综合型的。也就是说，我的重点就是买投资级、买非美元、买公司债，期限的部分我就不要特别去选面债。
0: 哦，就是这三个因素不是三选一啊，是三个因素都要挂在。对，三个都要
1: 同时存存、哦、同时成立。然后我们刚刚在广告时
0: 间其实有聊一下，就现在其实也发很多的债券的 ETF， 可是你要看它对应的指数到底是什么哈。对
1: ，那这个如果你对於股票型 ETF 你都搞不定的话，债券型 ETF 我会建议你真的免了吧，因为它就比摆明就是就更集中在特定某一种债嘛。哦、那。你股都搞不清楚呢，你再能够搞得清楚吗？我觉得对大部分的投资人来说都有困难，所以与其这样子，那你还不如回到债券型基金，它会有比较。大的弹性空间，这个脑筋就让基金经人来伤脑筋就好，你不用自己傷腦筋，
0: 就是买债券型的基金。对
1: ，让基金经理自己去帮你配菜，你不要自己买一天。欸、因
0: 债券其实很难的
1: 。哦，对对对，确实它相对是比较难、嗯，所以我会觉得比较简单，就是买比较有弹性的一般的这些共同基金的债券型基金，让基金经理帮你去配菜，你不要自己去挑。
0: 嗯嗯，哎、嗯欸，那我们所有的那个图表都讲完了，哎、欸，对，没有错、啊，哎、欸，好快呀、啊，我还我还担心有那个没有讲完的，欸、所以所以有人说我们今天 tempo 刚刚好。哦，是好，因为我们在上礼拜真的是上一个月来，真的是在这个怕会哈，一直赶一直
1: 赶一直赶。好的，今天是有比较充裕一点点的时间哈，因为也是资料准备没有那么多，因为怕说有些太深的资料给大家哈，大家会会有点就没有办法吸收了哈，因为我们每次来其实资讯量都非常非常的大。好，那倒不如今天这样子让大家也、欸、有一点点空间可以去吸收一下哈，但是还是真的提醒大家，当下的这个。问题真的很大，以目前来说，投资真的要尽可能比较保守一点，而且这个期限目前看来，就是我们刚说的五月份绝对不可能明，明年明两最快也是六月份的事情，甚至有可能拖到下半年。尤其现在大家陆续看到。很多的企业，包含台湾、包含美国呢，都在陆续公布第一季的企业财报、嗯。那很多的指标性的企业，包含我们台湾的台积电，包含的这个荷兰的艾斯摩尔，来，包含的美国的几家大公司，很多的财报其实都不怎么好。那甚至你像最龙头艾斯摩，尔都跟你说，我不止第一季不好，我接下来第二季、第三季都不好。呵呵那当一个产业的龙头都已经这么说了，你觉得这个产业还会好吗？这是大家要去思考的
0: 。好，保守啊，这个谨慎一点了。今天非常谢谢我们的好朋友祝月中朱老师到我们的节目现场，我们下个月再见了，拜拜拜拜。